0: E aí, pessoal, beleza? Olha, eu devo dizer que o jogo acabou foda dá aquela dor gigante no coração e o último episódio conseguiu fazer isso também.
1: É, foi um final deprimente, mas foi o final que tinha que ter. Acho que tava óbvio aí, de vários episódios pra cá, que não ia ter um final feliz. Não tem como essa série ter um final feliz depois de tudo que aconteceu, era literalmente sentar e esperar o um soco na boca, tá ligado? Você fala assim, não, eu me dispus a assistir essa série, então eu me dispus a apanhar nesse final e foi o que
0: aconteceu. E é engraçado que ao mesmo tempo que o final dá uma dor no coração, o final é triste eu também fico feliz por ele. Eu não sei, é um sentimento misto uhum. que eu tive no jogo, que eu tive na série e que eu não sei muito bem explicar, mas que é no mínimo interessante.
1: É, eu acho que esse é o maior problema, porque se fosse só triste ou só feliz ou só desse raiva beleza, tá ligado? Você lida com essas emoções o foda é você ficar conflitado com essa porra e ficar olhando e falando carai, velho, mas que bosta velho. por que, que eu tenho que concordar com todo mundo e discordar com todo mundo
0: ao mesmo tempo? que não posso ser feliz só, tá ligado? É, cara, porque no final das contas você entende o que, que cada um dos personagens fez, por que que fez e no contexto deles, dado a experiência de vida e por tudo que eles passaram, faz sentido as escolhas deles e tipo, é difícil você julgar pelo que aconteceu. Provavelmente se você estivesse no mesmo lugar, tendo passado por tudo que ele passou você faria o mesmo. Uhum. É realmente uma dor assim que não tem muito palavras pra explicar, né?
1: Se a série tivesse sido sobre a Marlene, se a gente tivesse visto os flashbacks dela, se a gente tivesse visto a história dela cruzando o país, a gente teria achado o final, tipo assim, triste, muito mais triste, tá ligado? Esse final teria sido tipo, ruim, não teria esse lado bom que a gente tem, tá ligado? Então, tipo assim, se você simplesmente trocasse a pessoa que você acompanhou ao longo da série, meio que troca completamente a emoção que o final traz, né? E eu acho que é um elogio bom de se fazer, porque é algo que a gente meio que criticou ao longo da série, né? Que teve uns vilão aí meio, sei lá, tipo assim, são bons mas eles são genéricos, tá ligado? O padre loucão lá, que é loucão, a mina lá, que é a Kathleen, né, de Kansas City, que é meio loucona também. Então, tipo assim, esse momento foi a primeira vez que a gente teve um vilão, entre aspas, que você olha e fala, não, ok, eu concordo com ele, tá ligado? Ou, ou pelo menos eu entendo o lado dele. E não é só, tipo, ah, pessoas no Apocalipse são cuzonas e pau no cu de todo mundo.
0: Esse vilão, entre aspas, assim, ele percorreu por fora todos os episódios, né? Porque a gente tinha falado que todos os vilões apareciam só um episódio depois de mas esse correu pela borda ali e chegou pra dar a cartada final, né? Sim, sim. Crenci falou,
1: ele, ele existia o tempo todo e era meio que imperceptível, mas na hora que chegou, é, era óbvio. Eu acho que a gente vai falar mais na hora que a gente entrar em um pouquinho mais de spoiler, mas era óbvio.
0: Sim. Falando em spoilers, a gente pode puxar aí, então se prepara, porque tem bastante coisa que acontece nesse episódio, hein. Então... Falando do flashback aí, Pulo, cara, eu não sei se é porque eu já conhecia ali a atriz que fez a Ana, né? Que é a mãe da Ellie. Uhum. Mas na hora que eu vi ela, eu falei assim, ah, eu acho que eles estão fazendo um flashback e vão contar a, a história da Ellie do começo. Porque eu não lembro de ter isso no jogo. Talvez até tenha, mas eu realmente não lembro de ter nada disso no jogo. E eu falei, pô, da hora eles trouxeram uma coisa diferente assim pra complementar ali a história que eu achei bem bacana, né? E é um gancho que aconteceu lá atrás, né? No primeiro, no segundo episódio, se eu não me engano, que eu achei da hora, que foi contar um pouco do passado pra trazer essa informação pro futuro também. É uma coisa que a gente até falou que gostou disso, lá nos primeiros episódios, e que acabou não tendo mais, e eu achei gostoso na hora que teve esse começo e tudo mais, porque conhecer os personagens que você tá ali meio que acompanhando é da hora. Uhum. Gosto de ter esse conhecimento do universo. Tanto que agora um pouco de off, uma das coisas que eu mais gosto, por exemplo, em Star Wars não são os filmes, é a mitologia. A mitologia eu acho da hora pra caralho. <risos> <risos> mas os filmes eu nem ligo tanto, mas a mitologia da hora. Então, quando você traz essas coisas meio que off-topic, assim, esse... Assim, é, universo estendido. Isso, isso. Porra, essa parte é massa.
1: Pode crer. Olha só como é diferente. Eu odeio o universo estendido do Star Wars, eu só gosto dos filmes. Olha como é a vida, né, velho? <risos> Mas eu não detectei de cara que era a backstory da L. Eu tava, tipo, ah, talvez eles estão setando alguma coisa aí. Eu acho que na hora que, tipo, sei lá, passou alguns minutos na cena com a mulher grávida lá, fora que eu acho que eu liguei os pontos. Eles estão gastando tempo demais do episódio final com uma mulher grávida aleatória pra ser qualquer coisa, sabe? Pra ser só, tipo, o Joe chegar e salvar ela, ou eles chegarem e ela já tá morta. E aí, fora que, ah, beleza, acho que então dá pra notar o que é. Eu não sei se você sabe, eu, mas a atriz é a voz da Ellie no jogo, se eu não me engano, né? É por isso que eu percebi, na
0: verdade, que a cena estava relacionada a Ellie.
1: Ah, pode crer. É daí que você conhece ela.
0: É, exatamente. Ela, é a Ashley Johnson, que inclusive é uma das do Vox Machina. Spoilers, a gente vai falar mais de Vox Machina aí, ó.
1: No futuro, assim, é. Ela tem tá tudo, se eu não me engano, também. Ela tem vários papéis de voice actress, mas... Então, e aí eu, eu notei que era, e foi uma cena da hora, tá ligado? Foi uma cena tensa pra caralho, foi bem feita, não tinha muito mais o que fazer ali. A cena entregou bem o ponto, sabe... Faz a gente se importar, deu ali meio que um hint de como a Ellie pode ser, né, ou a razão meio porque ela talvez seja imune, é algo que eu gosto também que ninguém chegou e falou, tipo, não, isso aconteceu e por causa disso, você sabe, né? ah, foi mordido ali, sabe tem é alguma coisa a ver, a explicação não é 100% clara, o que é algo que mais pra frente a gente vai comentar também na hora que a gente chegar mais pro final do episódio mas eu gostei, cara, foi da hora
0: Sim, cara, eu gostei também, eu acho que o flashback como você falou, foi bem tenso, eles conseguiram em poucos minutos ali te colocar numa situação onde vocês sente a dor da mãe, né, dela ter tentado o máximo ali, salvar a e tudo mais, e porra, a Marlene é amiga dela e tal, e acaba tendo que dar o tiro e tudo mais, você vê que é uma situação difícil, que é uma situação bem tensa e que pesa bastante ali, eu realmente gostei bastante, eu acho que foi bem da hora, carregou bastante peso, apesar de ser um trecho bem curto, né, eles conseguiram realmente trazer essa emoção pra quem tá assistindo.
1: É, foi rápido, né, acho que esse é o ponto principal, eles não podiam gastar muito tempo, porque tinha bastante coisa meio que pra finalizar o episódio, apesar de poder ter sido curto, Curto, então eu não sei exatamente qual foi a decisão ali de fazer um episódio tão curto, né? Porque acho que foi 40 e poucos minutos. Um episódio que sei lá, eu acho que ele poderia ter tido uma hora. Sabe, se essa, essa parte podia ter sido estendida, mas ela foi curta e fez o que ela precisava fazer.
0: É talvez eles tenham feito uma escolha acertada pelo tempo do episódio. Às vezes eles até tinham mais material, só que às vezes você estende demais, começa a ficar meio cansativo também. Uhum. Então não sei dizer quanto a isso. Eu pelo menos senti que o episódio teve uma duração bacana. Eu não senti que faltou nada que sobrou alguma coisa. Eu fiquei com aquela sensação de que nossa, eu gostaria mais de ver aquela relação do Joe com a Ellie, ele preocupado, ele se importando, ela tipo, meio assim, mas você vê que tem umas frases que um vai falando pro outro assim, que dá a entender que eles estão tipo, muito ligados agora, que eles querem muito estar um junto com o outro, mas talvez querer ver mais é o que vai fazer a gente assistir, por exemplo, a segunda temporada, sendo que se eles tivessem entregado um pouco mais, você falasse assim, ah, até que não foi tão bom assim, pensando bem, deixa, nem vou. <risos> Sim.
1: É, e o comentário sobre o episódio ser curto, eu não percebi quando eu tava assistindo. Eu terminei o episódio, e depois escolhi, pô, foi só 40 e poucos minutos? Eu não pensei em nenhum momento em tempo enquanto eu tava assistindo. Acho que é uma marca de um bom episódio. Que ele passa assim, e você não fica pensando nossa, foi longo, ou foi curto, ou isso, ou aquilo. Você só absorveu o episódio. Então o flashback, ele poderia ter sido mais longo, mas talvez aí entra em, sei lá, ia ser desnecessário, né? Porque ele só tinha que mostrar quem era a mãe da Ellie pra gente ter um pouquinho de ideia, né? De ter ideia também da promessa que a Mar Elaine fez, para, sei lá, ajudar a gente a entender a escolha dela no futuro então, talvez estender aquilo fosse realmente desnecessário. E você falou, né a relação dos dois lá, cara, é, é da hora, porque depois do que aconteceu depois do último episódio, a chuva de bosta de trauma que foi o, o último episódio lá, você fica meio sei lá, é estranho, né, eles ficaram estranhos não por culpa deles então você vê os dois, o Joe, tá tentando de todo jeito meio que tirar a Ellie desse buraco, né, de ah, não sei o que olha só, achei a, as almôndegas, Chef disse você gosta, olha só esse jogo, não sei o que, conversa sobre isso, sobre aquilo, fala das, de ensinar ela a tocar violão, e você vê que ela também tá tentando, que ela não tá tipo, mandando ele tomar no cu, não sei o que, ela tá do jeito dela lá lutando também, pra não afundar mais, e é algo muito, sei lá, muito bonitinho, <risos> muito tipo, muito lindo ali no momento, você vê tipo os dois sendo tão pacientes um com o outro, tá ligado? E os dois tentando tanto, meio que, acomodar a emoção um do outro, né? De ele querendo ajudar ela, e ela o que aconteceu no episódio não é o que você simplesmente sacode e amanhã você tá bem, sabe? Demora pra você processar tudo aquilo. E ela entende isso que ele só tá querendo o melhor dela e ela meio que vai levando o carinho dele do jeito que ela pode. Então, tipo assim, cara, foi foda. Foi muito bonitinho.
0: Eu tenho que concordar com você. Dá pra ver até no final mesmo do episódio. Mesmo na última cena dá pra ver que ela ainda não se recuperou totalmente, que ela ainda tá sofrendo com tudo que aconteceu. Uhum. Como você disse, não é uma coisa que você só joga pra debaixo do tapete, tá tudo certo. Você vai vai passar um tempo ali. Você pode até jogar pra debaixo do tapete, mas, cara, você vai acabar sofrendo de outras formas. Então, aquela dali tá sendo a forma dela lidar com esse problema. E é muito da hora ver como o Joe tá, tipo, sendo todo, tipo, prestativo. Tá dando, tipo, tentando dar todo o suporte que ele consegue na medida do que ele consegue, porque ele também não é a pessoa mais... <risos> ele não é a pessoa mais carinhosa do mundo. Não no... Que ele... Não é uma pessoa que consiga demonstrar tanto isso. Ele é carinhoso, mas ele não consegue demonstrar isso tão bem. Mas... Cara, realmente é bem bonitinho E os trechos onde eles param, assim Porque mais de uma vez eles param em algum lugar E a câmera gira ao redor deles E mostra simplesmente eles conversando Cara, são cenas, assim Que um fala uma coisa, outro fala uma coisa E o que eles falam, assim Te deixa, tipo, realmente nessa sensação De, caraca, velho, tá foda tá, tá muito bem feito E eu gostaria muito que desse certo do jeito que tá né? Você fica com essa <risos> sensação De querer que eles continuem ali Porque a relação que foi criada que a gente acabou acompanhando ali por nove semanas, né? Foi foda, véio.
1: Sim, sim. E é o gancho, né? Que o episódio dá. Ele gera essa relação dos dois. Você meio que tá. Caraca, finalmente a gente chegou e a gente queria, né? Finalmente a gente chegou realmente na relação de pai e filha ali. E mesmo os dois quebrados, os dois estão se ajudando ali. Tá... Tem até a parte que ele tá. Ah, você sabe o que, que eu tô com vontade agora? De uns trocadilhos toscos e ela puxa o livro, não sei o quê. E você tá tipo, nossa, é isso, saca? É isso que a gente sempre quis. E aí você sabe que é nesse momento que veio o soco na boca, né? Porque nesse momento momento que você tá tipo, você quer pausar a série porque não, não precisa fazer mais nada eu recebi o que eu queria aqui né é muito certinho, foi muito bem feito e foi um setup muito bom pro final realmente da série né, porque ele meio que abre essa pergunta aí do que foi feito no final de tipo, foi certo, foi errado foi moralmente certo, foi moralmente errado sabe? sim,
0: exatamente, ainda aproveitando o gancho do, do relacionamento dos dois tem algumas coisas que eu gostei muito eu vou citar ó, pelo menos uma frase que eu agora lembro de cabeça, mas se eu conseguir eu vou citar mais, a cena onde ele fala de ensinar o violão e eu achei bem legal, porque tem uma referência ao jogo ali também, né? Onde ela aprende a tocar violão e tudo mais, e ele que ensina pra ela, eu achei isso muito da hora. Uhum. As cenas, tipo, em vários momentos, até chegar no prédio ali, onde a Ellie vê a girafa, ela tá, tipo, toda batida, toda moada e tudo mais, e quando ela encontra a girafa, tipo, parece que o mundo dá uma girada assim, e ela consegue voltar a ser feliz e voltar a sorrir de novo. Uhum. E eu achei isso muito bonitinho, porque, tipo, já é da hora por si, porque ela encontrou um animal, teve uma relação ali com a natureza, e foi onde ela conseguiu encontrar um pouco de paz pra, tipo, conseguir se soltar e se voltar a ser um pouco feliz. Mas essa parte também é muito interessante porque o Joe, ele vê isso, e ao invés dele como se ia, talvez, alguns episódios atrás, ele repreender e falar, não, vamos, que a gente tem que seguir e tudo mais, ele, tipo, ele apoia e suporta ela pra ela continuar indo atrás, uhum. pra ela continuar melhorando. Então, isso é muito legal. É, logo depois, a parte que eles param ali pra conversar, depois que ela tá com a girafa ali e tal, né? Que ela fala que ela vai seguir ele pra onde ele quiser e tudo mais, mas que primeiro ela precisa fazer o que ela tem que fazer ali, que ela vai se levar pro hospital pra poder ser estudada. Cara, que foda, velho. Eu pensei, puta, muito foda, velho. <risos> eu vou pra onde você quiser, mas deixa só eu fazer isso. Depois a gente pode fazer qualquer coisa junto. Quer criar ovelha? Até ele fala, que ir pra lua? Ou ela fala, não lembro agora. Ela fala, é. É, então, quer criar ovelha? Quer ir pra lua? Quer fazer o que quiser? Vamos pra qualquer lugar. Eu só preciso fazer isso e depois a gente vai junto pra qualquer lugar. Tipo, foda.
1: É, e ali, nessa cena, né, da, da girafa, é o momento que os dois meio que mostram a carta, as cartas, vamos dizer assim. Eles mostram as intenções que eles têm ali, o que é muito importante porque vai vir daqui a pouco. E isso meio que gera, na minha opinião, uma falsa promessa, tá ligado? Porque a, a Ellie, nesse momento, ela fala, né, ah, a gente tem que terminar isso. Só que com a informação que a gente recebe no final do episódio, a gente sabe que ela não sabe do que ela tá falando. Ela tem uma ideia do que pode ser desse procedimento Do que pode ser o final Da história dela Mas ela não tem certeza Mas ali ela tá falando Que ela quer terminar E o Joe tá tipo Não, foda-se Não quero nem te levar mais no hospital Vamos embora Acabou isso aqui Não tem tipo salvar o mundo Você é meu mundo Acabou, vambora Tá ligado? Então isso cria o final Sabe, a trama do final E cria essa falsa promessa aí, né? Porque ela não sabe Do que ela tá falando exatamente E ela quer ir até o final Mas ela, ela realmente Quer ir até o final
0: É uma coisa que ficou até aberta, né? Porque uhum. o episódio Vai se passando coisa coisas vão acontecendo, a gente ainda vai falar, mas fica num determinado momento o, o Joe de frente com a Marlene e ela, tipo, e aí, o que, que ela escolheria? A verdade é que nenhum dos dois sabe, porque nenhum dos dois perguntou o que, que ela faria de verdade, né? Qual, qual que seria o fim que ela tomaria? Ela realmente, tipo, se sacrificaria para o mundo ter uma chance de voltar a ser o que era? Ou ela não chegaria nesse ponto? Ela aceitaria ser só estudada e... Ok, ok, agora tá demais, nem tanto. Então, a, a verdade é que, tipo, cada um ali teve a sua escolha... Cada um teve o seu papel, e a Ellie teve uma, como a gente colocou, né? Ela teve uma semi-escolha, onde ela acha que ela sabe onde ela quer chegar, mas ela não necessariamente tem ideia do que, que é esse final realmente, né? E isso acaba colocando os personagens numa situação e, em escolhas difíceis, né? Se fazer.
1: Sim, e falando nesse de escolha aí, especialmente uma escolha tão importante que pode salvar o mundo Eu peço aí que vocês escolham dar uma curtida nesse vídeo, velho Que vai salvar o nosso mundo Ajuda pra caramba aí a, a divulgar o, o vídeo quando a galera dá uma curtida Então ajuda nós aí, por favor
0: <risos> Boa, boa e aí falando da escolha da Marlene É o que você disse Vendo por tudo que ela passou Ela já conheceu a mãe da Ellie Ela teve uma aventura difícil, né? Onde todo mundo que tava junto com ela Praticamente morreu Pra ela chegar até naquele hospital E conhecendo o mundo que ela conhece todas as catástrofes que aconteceram e, Enfim, toda a merda que acontece todo dia Eu acho que não é difícil alguém ver Essa situação como ela tá vendo E falar É uma pessoa pra, tipo, milhares Milhões até A gente pode salvar muita vida e é justo Mesmo que você Às vezes não tenha passado Por esse contexto Talvez você pense assim Se você tá do outro lado Não te julgaria Se você pensasse uhum. Faz sentido lógico, né Mas é uma escolha difícil Porque querendo ou não Tipo É o seu direito Tirar uma vida hum, Sim é só, é só a pergunta Que fica pra mim É só a pergunta Que eu penso, né Eu talvez Tivesse perguntado Pra ela O que, que ela gostaria Se a minha intenção Fosse fazer isso Se eu fosse chegar Até o final disso Mas é compreensível As escolhas Que ela fez ali também Assim como do Joe, né
1: Sim É, eu acho acho que esse é o ponto, na verdade, que essas escolhas é tudo ilusão, cara. Porque eu sinto que a Marlene, ela não tem escolha. Tipo assim, de, ah, perguntar... Tipo, cara, não, não dá, sabe? Não tem como você chegar pra alguém e falar: não, você tá disposto a morrer por uma chance do mundo ser salvo? que isso é importante, né? Porque não é garantido. A gente não tem confirmação 100% que o médico lá conseguiria fazer o que ele falou. Sabe? É uma teoria. Você, quem se sacrificaria pra uma teoria? Talvez alguém, mas talvez não também. Então eu sinto que ela não... Tipo, dado quem ela é, onde ela tá, sabe? Há 20 fucking anos lutando contra a Fedra e o caralho. Quando você é dado essa oportunidade, mesmo que seja uma chance de conseguir resolver tudo, cara, você pega essa chance. Você não deixa essa chance escapar. Então eu sinto que ela não. A gente pode tentar falar de escolha, mas acho que ela não tinha escolha. E eu acho que é a mesma coisa se aplica ao Joe, saga. Sim, não. Não dá, cara. Não, não tem escolha. Não tem como você escolher sacrificar a Ellie naquele momento. Ela é sua filha. Acabou ali. Não tem discussão, sabe? Então, eu acho que gerou uma situação que ninguém teve escolha, sabe? Porque a Marlene, ela não podia dar essa opção pra Ellie porque existe a opção dela fugir. E aí, isso quebra completamente todo o plano, tudo que a Marlene tem planejado. O Joe também não tem como, velho. ela pode falar assim você perde a sua filha de novo, sabe? Isso não é uma chance. E ninguém deu a chance pra Ellie também escolher nada. Então, ficou essa, sabe? Esse conflito aí de tipo Parece que todo mundo teve uma escolha ali, mas ninguém teve uma escolha no final, sabe? Todo mundo agiu meio que da única maneira que eles podiam agir, sabe? E aí eu sinto que o, o Joe, nesse momento, ele é o vilão, cara. Mas foda-se, eu tô do lado dele, eu seria o vilão dessa porra também, velho. 100%.
0: É, cara, parece mesmo que o Joe é o vilão. Eu não consigo discordar que o Joe tem esse perfil. Ainda mais pela cena do hospital, né? O cara alma de Rambo ali. Ele realmente não se importa. A gente até falou isso no episódio anterior como é, chegou num ponto onde o amor que ele tem pela Ellie ali é tão grande que ele já não se importa mais. O que, que ele tá fazendo, né? Se ele mata pessoas inocentes ou não. Uhum. Querendo ou não, muita gente que tava ali, tava querendo trazer algum bem, né? Também não tava necessariamente fazendo alguma coisa ruim. Mas ao mesmo tempo, o que a gente falou também faz bastante sentido. Talvez ele tão se de vilão. Quem que, tipo, se arriscaria para é, ter uma chance? Mano, pensa nessa pandemia que a gente teve agora de COVID. Quantas uhum. pessoas não tiveram que ser estudadas? Quantas vezes que o vírus não foi pego? Não vou saber o número de cabeça, mas quantas equipes ao redor do mundo não estudaram esse vírus pra, tipo, em dois, um ano e pouco, pra dois, eles conseguirem criar uma vacina pra gente tomar? Uhum. É surreal pensar que, tipo, um médico com uma equipe super pequena, num ambiente que, tipo, tá com uma tecnologia muito baixa, que toda hora é, sofre alguma coisa, vai sim Simplesmente, tipo, criar uma cura do nada e vai dar certo. É, tipo, praticamente impossível, mano. Sim, sim. Então, é completamente justificável ele salvar ele porque praticamente ela teria morrido por nada. Teria morrido pra, tipo, uma chance em um milhão, velho. E, cara, com uma chance maior do que um milhão, eu, tipo, não penso em jogar na sena velho. Então... <risos> Pode crer. Sei lá, velho. É, sei lá, é um, é um tiro muito no escuro e eu acho que, como você falou, mano, se eu tivesse a chance, eu também teria feito a hum. mesma coisa.
1: É, cara, porque tem até aquela frase que a galera fala muito na internet de vez em quando você vê, né? É meio cringe, mas ela se aplica muito bem aqui, né? Que tipo assim, ah, um herói sacrificaria você pelo mundo, enquanto um vilão sacrificaria o mundo por você, tá ligado? É por isso que eu falo que o Joe é vilão, que é tipo assim, cara, ele tá sendo egoísta, tá? 100%, E Nossa, não tem como discutir que ele não tá sendo egoísta. Mas eu não ligo, véi, tá ligado? O vírus mata, os zumbis matam, beleza. Isso não sou eu, tá ligado? A partir do momento que você coloca uma criança, porque ela é uma criança na minha frente, fala, ok, você mata ela e o vírus vai embora, Tipo assim, não, a partir desse momento eu sou o filho da puta da história, tá ligado? <risos> Porque dá pra gente tentar falar, na né? que ah, sei lá, pra sobreviver, umas pessoas matam outras pessoas, tá ligado? O Bill e o Frank lá mataram um monte de gente pra continuar vivo. O Joe matou um monte de gente pra continuar vivo também, né? Qual, qual a diferença disso? eu acho que a diferença é tipo, cara, eu me importo com ela, tá ligado? É 100% egoísta, mas é 100% válido, tá Volta muito no terceiro episódio, que eu acho que o terceiro episódio explica bem, cara. Que cara, as pessoas não fazem decisões racionais no fim do mundo, tá ligado? No final lá, a história do amor dos dois cara, a, a decisão óbvia é tipo, ah, você continua vivo, você segue a sua vida. Mas foda-se isso, tá ligado? Não, não, tipo assim, a lógica não tem lugar quando você tá no, no apocalipse, tá ligado? Quando você tá lidando com essas emoções tão fodidas, assim, nesse momento. Então, sei lá, esperar que o Joe fosse, não, beleza. Vamos sacrificar ela, ou vamos perguntar pra ela o que ela quer, cara. Não, acho que em nenhuma circunstância isso aconteceria. E então, eu acho que é por isso que, tipo, é tão é, é, um, é um final tão bom, cara, que você olha e fala, cara, não tem... Tipo assim... Não tem saída
0: fácil, cara.
1: É, não tem. Todo mundo se fudeu tá ligado? Tipo assim Os Firefly A Marlene morreu O Joe agora tá mentindo Pro resto da vida Pra Ellie, tá ligado? Tô escondendo esse segredo aí Que vai Pro Eu suponho que um dia Vai chegar a dividir A relação dos dois Se já não começou A Ellie tá meio curiosa Ela não confia 100% Na história dele Tá e vai saber saca, sabe, que complexo Que ela vai desenvolver De ter acreditado Que ela era realmente a cura E agora ter que ver Nesse mundo de bosta Pro resto da vida, tá ligado? Então tipo assim É tudo ruim, cara <risos> Tipo assim Não tem, não tem final bom, saca? E aí eu acho que Isso que torna o final tão bom É que não tem como ficar bom
0: É. Você falou, mano Você entrou nessa série Sabendo que você vai apanhar, mano Que você vai levar soco E que você vai sair sangrando, mano <risos> Sim Pronto, você saiu sangrando Tá feliz?
1: É, então <risos> Você assiste Last of Us Pra sentir alguma coisa, né, velho A gente só não especifica Qual sentimento é esse
0: E é isso que uma boa série É isso que um bom filme Ou qualquer obra artística Eu acho que tem que fazer pra você Você tem que sentir alguma coisa Se você sentir o ódio Se você sentir o amor Felicidade, tristeza dor, enfim, não importa o que você sentiu, mas você tem que sentir alguma coisa, porque se você tá acompanhando algo, se você vê um quadro, se você escuta uma música, enfim, não importa o que seja, se você teve contato com algum tipo de arte, você não sentiu alguma coisa, cara, quem fez aquilo, talvez não tenha feito tão bem
1: assim. <risos> sim, sim.
0: Ou você é quebrado, você pode ser quebrado também, viu, ó. Pode ser que tenha muita gente quebrada por aí, cara, não vou mentir não. <risos> é, então, pode ser que você seja quebrado, mas tem uma boa chance de, tipo, a pessoa talvez não ter conseguido colocar um, é, as coisas de uma forma que as pessoas vão sentir algo, então eu, eu pelo menos eu costumo usar isso um pouco como termômetro quando eu sinto coisas eu faço tipo opa, isso aqui tem algo aqui, cara, isso aqui é bom eu posso não saber explicar, mas isso aqui é da hora e The Last of Us conseguiu, tipo tanto no jogo, quanto na série agora conseguiu fazer eu sentir isso, cara, então realmente, agora já meio que dando uma conclusãozinha, uma palinha do que, que eu achei no final, cara, eu achei a série muito boa, vale muito assistir uhum. e se você não deu a oportunidade ainda, se você não terminou, dá essa chance, porque vale muito. E olha, eu já tô falando isso pensando no Russo, que ele falou que não assistiu, cara, é muito cuzão.
1: É, ele falou que, ah, já assistiu, já joguei o jogo, eu sei o que acontece, foda-se. E tipo assim, eu não posso discordar dele, realmente, mas eu acho que vale a pena também, cara, a série é muito boa. Acho que esse final encapsula perfeitamente o que a série é, porque eu acho que, sei lá, o final inteiro tem tipo um zumbi, tá ligado? Tem um infectado. O que pra mim, mostra cara, a série nunca foi sobre infectados, isso não é, isso aí é backdrop, tá ligado? Isso aí é distração do drama humano ali do do rolê, sabe? E acho que foi muito bem, acho que eles andaram muito bem essa linha, tipo, entre o óbvio e o obscuro, tá ligado? Eles nunca explicam as coisas, tipo assim, uma vez ou outra, mas é raro. Eles explicam as coisas demais que fica óbvio, tá ligado? E eles também raramente não explicam nada que fica obscuro. Eles andam esse caminho que, tipo assim, eles respeitam que você tá prestando atenção, que você sabe o que tá acontecendo que você vai ligar os pontos. Então é, tipo assim, mano, fucking recomendação 100% aí. A série é muito, muito boa.
0: Cara, se você precisasse dar uma nota pra sua série, que nota que você daria? De 1 a 10. Sendo um, uma merda total, e 10 bom pra caralho. Pra quem pode ficar na dúvida aí. É, então, né?
1: <risos> Cara, é um, tipo... 9, 9,5, saca? É alto. Tipo assim, é muito, muito bom, tá ligado? <risos> eu não sei se chega, tipo assim, ao, eu lembro que no começo eu comparei muito com a Arkane, né? Eu fiz uma comparação com o Arcane voltando pra Arcane. Eu prefiro a Arcane porque eu tenho esse bias na direção de animação, saca? Eu gosto de animações e uh, sei lá, Arcane, o visual, o estilo, tudo isso me marcou muito. Então, acho que isso elevou ao 9.9 que, que eu acho que a Arcane levaria. E essa série, tipo assim, ela, ela é bonita, bem filmada, assim, mas eu não sei se. Eu não entendo de cinematografia o suficiente Pra dizer que foi, saca, pra detectar que foi sensacional Mas eu não achei, tipo assim, tão diferente De outras séries bem filmadas E bem, saca, coreografadas e tudo mais Então acho que, por causa disso Eu dou, tipo, só um, entre 9 e nove e só Saca, tipo assim, muito, muito bom, mas Não é, tipo, sei lá, o top 3 da minha vida Também
0: <risos> Cara, se eu pudesse dar uma nota Eu acho que eu daria Você
1: pode, cara, estou te dando a permissão nesse momento pra você dar. Ah, uma... obrigado,
0: cara, você é muito gentil, <risos> mano Uh, acho que 9.7 Pode crer É
1: justo É bem justo
0: Eu assim Não vou falar que eu entendo também De cinematografia Gostaria de entender mais Estamos aí na luta Para aprender né
1: É Isso aqui é tudo um exercício Em aprendizado
0: né Exatamente Estamos falando E aprendendo Falando e aprendendo Vamos lá né Uma hora a gente fica bom isso Mas Eu daria 9.7 Porque eu, eu tava muito menos Preocupado Com luz Câmera E infectados Talvez por já ter jogado o jogo Eu tava muito muito mais preocupado em, tipo, prestar atenção em como que o Joe e a Ellie iriam se relacionar, e cara, eu acho que isso foi muito bom, velho. Uhum. Teve episódios como o quinto episódio, que eu falei que eu não gostei do final, teve o sétimo episódio, que eu falei que as cenas com a Riley, sei lá, ficaram jogadas e não conseguiu aproveitar, mas se o corpo, se pro que eu tava olhando era o Joe e a Ellie, o relacionamento dos dois, se isso realmente era a parte mais importante pra mim, e eu digo que era a mesma parte mais importante, eu acho que eles conseguiram construir uma relação assim que é, poucas séries, ou poucos filmes, ou poucas adaptações, na verdade conseguiram fazer até agora, porque falar que é tipo, ah, a história já tá construída no jogo, é só puxar a história e que, ok, vai dar certo, cara, isso é mentira. Quanto uhum. jogos que a gente já teve aí, que tipo, não saiu uma série um filme que presta, e você vai assistir e fala assim, nossa senhora, não devia nem ter tentado, Nossa. <risos> então eu acho que os caras fizeram um trabalho, tipo, excepcional, e eles deram vida a dois personagens que, cara, são tipo, personagens que eu gostei muito, que quando eu joguei o jogo, eu falei assim, porra, eles são fodas e eu gostaria de acompanhar muito e mais essa história e ver, tipo, todos os desdobramentos que ela tem pra me entregar, sabe? Sim, sim. Então, acho que o 9.7 entraria aí. Se eu olhar, acho que não tem, tipo, um momento ruim dos dois juntos, ou dos dois até separado
1: tipo assim, não tem um momento ruim dos dois, sabe? O que pode ser considerado ruim, ou pelo menos não ótimo na série, são as outras coisas, tá ligado? De tão bom que, tipo, de tão bem feita que os personagens foram, então acho que isso aí é um testamento do quão boa a série foi realmente.
0: Sim. Uh, e aí, cara, o que, que você espera pra próxima temporada, mano?
1: Cara, eu vou 100% sincero. Porque, tipo assim, o Paul, eu não joguei o segundo jogo, mas eu acompanhei muito quando lançou, porque tava, tipo, uma zona de guerra a internet. Antes, tipo, uns dois meses, você não podia falar o nome do jogo. Você desencadeava, tipo, a fúria dos deuses nessa porra. <risos> então, eu sei que, tipo assim, as opiniões do dois são extremamente, não divididas, mas, tipo assim, elas causam divisões, tá ligado? Porque, tipo assim, a galera para o que tá fazendo pra discutir se o negócio é bom ou é ruim, tá ligado? O que pra mim, em comparação ao primeiro que todo mundo ama, é tipo o Avatar, saca? Que tem o, o primeiro do Eng que todo mundo ama e o da Cora tem a galera que ama e a galera que odeia. Pra mim, isso imediatamente mostra que é pior do que o primeiro, tá ligado? Então, eu tenho, sei lá, minhas dúvidas, mas o time que fez essa porra do, dessa série se mostrou extremamente capaz, tá ligado? Então, eles podem muito bem pegar aquilo lá e, e transformar em ouro. Não é como se a série tivesse condenada a ser ruim só por causa disso. Então, a minha expectativa é que eles vão ter que trabalhar bastante, eu espero que trabalhem bastante a série ser melhor do que o jogo.
0: É, eu concordo com você, escutei muita gente falando coisas boas, mas também escutei bastante gente falando coisas ruins do jogo. Não acho que a série também esteja presa, como você disse, eu acho que o que é ruim, eles podem tirar, o que é bom, eles podem aproveitar. Eles souberam fazer isso, por exemplo, com o Bill, que eles acrescentaram aquela história que foi, tipo, um episódio muito bom, muito bem feito. Uhum. Eu acho que eles têm toda a liberdade criativa, pelo que deu a entender, eles têm bastante liberdade criativa para conseguirem fazer as as adaptações que eles precisam. Então se eles continuarem nessa linha e principalmente sabendo o que, que deu certo e o que, que deu errado no segundo jogo, porque se você tá aí e você gostou de tudo, desculpa, mas é muito difícil alguém gostar de tudo, é uma jogada de novo, você deve contra alguma coisa que você não gostou, viu? <risos> é, então. Então ele, o pessoal já, já tendo esse conhecimento, eles podem fazer as adaptações necessárias, então eu acho que é uma boa chance de construir uma segunda temporada tão bem, tão boa quanto a primeira foi. Não sei, eu tô com uma expectativa boa, sim. Não, não, eu tô tentando não criar hype, porque criar hype é destruir o que tá por vir, né, cara?
1: É, tipo assim, eu não tinha expectativa da primeira temporada até começar a assistir, sendo que o primeiro jogo é meio que universalmente aclamado. Então, pra segunda, <risos> eu tenho muito menos ainda. E acho que, é, sei lá, eu tô indo pra segunda com a mesma ideia que eu fui com a primeira, que, tipo, é muito fácil fazer cagada e estragar tudo. Então, eu vou esperar lançar pra tirar meu julgamento completo, né? Se você tá aqui agora e não assistiu, eu não sei o que você tá fazendo aqui, porque te deu spoiler de literalmente tudo. Tudo, cara, mas aí tem gente que jogou o jogo já tinha spoiler de tudo e gostou da série, então vai lá assistir, porque provavelmente você ainda tirou algum proveito dessa porra. Mesmo
0: que você saiba de tudo, eu devo te dizer que vale a pena conferir. Assiste lá, você vai gostar. A história vale muito a pena. E é isso, meu muito obrigado por vocês terem acompanhado essa primeira temporada de The Last of Us. E vamos nos vendo aí.
1: Isso aí, valeu e falou.
0: E se você ficou até o final, então você vai receber um spoiler, que é o seguinte.
1: Spoiler da vida.
0: <risos> 42. Sim As próximas semanas A gente não vai publicar Episódios de review Agora a gente vai focar Na próxima temporada Que vai ser Vox Machina Então a gente deve dar Uma pausinha De algumas semanas Enquanto a gente trabalha Nos próximos episódios E a gente vai contando Um pouco mais Sobre o que a gente For fazendo Ao longo disso daí
1: Sim, é Só que esse do Last of Us Foi meio que um test run Que a gente aproveitou O hype da série para começar esse negócio Que a gente queria fazer Há bastante tempo E a gente vai agora Que não tem nenhuma série Quente assim no momento Pra gente acompanhar Que a gente sente Que a gente precisa acompanhado uma vez. A gente vai tirar esse ponto pra dar uma refinada aí no formato, né? Ver o que a gente quer fazer, como é que funciona. E se der tudo certo, aí, sei lá, em algumas semana a gente volta de novo com como que nem falou, o Vox Machina aí, pra gente fazer a cobertura da primeira temporada.
0: Se você tiver alguma ideia, deixa um comentário, que vai ser bacana. Deixa ideias pra gente. Estamos querendo aperfeiçoar um pouquinho mais esse formato, melhorar alguns detalhes, som, música, vídeo e etc. Sim.
1: É, ou até recomendação de, de série também, ou filme, que vocês queiram que a gente trabalhe esse formato aqui, que aí, eventualmente, a gente vai terminar as séries que a gente tem pra assistir, né?
0: Exatamente. Então, fechou. Meu, muito obrigado e até a próxima.
1: Valeu e falou.